0: Esto es El Nicólogo. Soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Antes de empezar, quiero darles gracias por escuchar este episodio del Nicólogo, episodio número 4, que en realidad era otro, pero tuve que hacer unos cambios ahí porque para mí era muy importante que este mensaje salga hoy, ya que mañana es el cumpleaños de mi abuelo. Y pues este episodio se lo he dedicado a él. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. Disfrute escribirlo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Señores, después de haberlas evitado por tantos años, finalmente me gustan las canciones rancheras. Y no solamente que me gustan, sino que ahora tengo un playlist en Spotify. O sea, así de mal, así de mal estoy. Creo que mi micrófono se me está dañando, lo cual es terrible porque esto es lo que sustenta este podcast. La gente trata sus micrófonos con tanta delicadeza y aquí estoy yo llevándolo de un lado para el otro, como es en forma de una bola. Se me cae, se me cae al piso, lo envuelvo en el cable. No estoy cuidando mis cosas, no terrible. En cualquier momento se acaba el podcast. Tengo una pregunta, o sea, en realidad tengo dos o algunas. No sé dónde duermen las iguanas. No sé dónde duermen las... O sea, yo las veo cuando sale el sol, pero no sé dónde duermen. O, por ejemplo, las ardillas, a dónde se van después de que salen a jugar. Y, y los patos, no sé. Los mapaches, ¿por qué solo salen así? ¿Dónde están el resto del tiempo en que uno no los ve? Esta semana quiero desearle un feliz cumpleaños a mi papá. También a mi abuelo, que está cumpliendo años esta semana. A Javiercito. A mi amigo David. También quiero decirle feliz cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de Solange y también un feliz cumpleaños para Rachel y para mi prima Susan. Ya sabes que si tienes algún cumpleaños que quisieras desear aquí en el Nicólogo, me puedes mandar un mensaje por interno en el Instagram. Y eso es todo, ahora sí empezamos el Nicólogo. En los Estados Unidos cada año mueren más de 500 millones de aves en choques contra cristales. Eso es todo. Eso es todo lo que quería decir. Quería empezar este episodio en tono positivo. ¡Salud, mis compas! Las aves ni están ciegas ni ven mal. Es más, ellas ven hasta mejor que nosotros. Ellas pueden ver hasta los 700 nanómetros y esto incluye el espectro ultravioleta en su visión, que es algo que el ser humano no tiene. Ese dato fue para todas esas personas que quieren escuchar cosas científicas en mi podcast. <coughs> Rodrigo, me acuerdo mucho del búho de Harry Potter. Bueno, no era de Harry Potter, era de Ron. Era un búho medio bobolongo que se la pasaba estrellándose contra las ventanas o aterrizaba pésimo y se iba de oreja con todo y el correo, el que entiende, entiende. Entonces, si las aves tienen tan buena visión, ¿por qué no pueden ver las ventanas? Resulta que el vidrio de las ventanas no solamente es totalmente transparente, sino que filtra casi toda la luz ultravioleta. Recordemos que esta es la luz que pueden ver los pájaros, entonces, como eso está eliminado del vidrio, esto se vuelve totalmente invisible para el pájaro. No solamente no ven el vidrio, sino que como su vista es tan buena, el reflejo que da el vidrio, los manes lo ven en alta definición y suácatela, se dan... Pero no solamente son las aves las que tienen este problema, la gente también. Seguramente tienes bastantes historias de haberte dado tu estampada con una puerta de vidrio. Pero el ser humano, a diferencia de los pájaros, aprende por experiencia. Entonces, si te das con el vidrio, ya sabes que está ahí. Y para la próxima, le das una esquivadita para no quedar mal. El pájaro, no. Pobre. Él no entiende el concepto de las ventanas debido a su incapacidad de verlas. Hoy quiero que tú entiendas el concepto de las ventanas para que puedas ver tu reflejo en ellas. Hace un tiempo tuve una conversación con mi abuelo Bobby. Se llama Roberto, pero todos los que conocen a mi abuelo lo conocen como Bobby. Por si acaso, el Bobby no viene de la mala pronunciación de la palabra en inglés baby, sino de la mala pronunciación del nombre en inglés Bob o Bobby. Así es, familia. Para los que no sabían, ya saben. Esta conversación fue solo una de tantas conversaciones con mi abuelo. La verdad es que me encanta conversar con él. Su sentido del humor y el mío son exactos. Podemos indagar en temas y hablar pendejadas por horas. Con mi abuelo no todas las conversaciones tienen que ser serias, pero se tratan con seriedad, aunque sean cómicas. La mayoría del tiempo mi abuelo tiene sabios consejos que dar, ya que se ha dedicado gran parte de su vida a solucionar los problemas del mundo en una sola sobremesa. Sí, señores, la sobremesa es la hora de solucionar los problemas. Valle pregunte. Sin embargo, en esta ocasión hablábamos de algo interesante. No recuerdo cómo empezó, pero nunca me olvido de esta frase que me dijo mi abuelo. Mijita, cuando empieces a crecer te vas a dar cuenta que no hay dignidad en envejecer. Y eso me golpeó tanto. Yo soy una persona que heredó la mala maña de mi abuelo de rumiar y rumiar en algo hasta solucionarlo. Me he pasado años pensando en esta frase porque simplemente me rehúso a aceptar que la vida sea así de triste y que haya una etapa en nuestras vidas en que dejemos de sentir propósito. Así que después de pensarlo por tanto tiempo he llegado a una conclusión. Miren, cuando tenía 18 años yo leí un libro que hablaba del reflejo de las ventanas y el reflejo de los espejos. En cualquiera de estos dos puedes ver tu imagen reflejada. La diferencia es que en las ventanas puedes calibrar tus ojos para ver a través de la ventana o calibrarlos y ver el sutil reflejo de tu cara. Durante nuestra vida, el espejo es nuestro mejor amigo. Vivimos bajo constante autoevaluación para ser la mejor versión de nosotros, como lograr y lograr y lograr y lograr cosas. Es constante trabajo y un constante estrés. Como si estuviéramos en una carrera por subir una montaña que no se acaba nunca. ¿Me explico? Vemos nuestro valor en nuestros logros, en nuestro trabajo, en nuestros comportamientos, en nuestras capacidades, en la manera que nos vemos, y todo eso está bien durante esa etapa. Cuando nacen los hijos, y si no tienes hijos o no quieres tener hijos, esto también es para ti, solamente aguanta que le explique esto a los padres. Cuando nacen los hijos, nuestra fijación con el espejo se ve compartida. Ahora no solo eres tú y tú y tú y tú y nadie más que tú, como dice Pablo Alborán solamente tú Sino que ahora estás encargado de este ser humano y de ayudarlo a él a alcanzar su mejor potencial. A medida que tus hijos crecen puedes verlo a través de una ventana, puedes ver sus comportamientos y sus logros que no son directamente tuyos, son de ellos, pero sabes que fuiste parte de ayudarlos a llegar a donde querían llegar. Cada buena nota, cada graduación, cada primer pasito, tú lo ves desde la ventana. Y en esa ventana, si calibras tus ojos, puedes no solamente verlo a él, sino verte a ti también. Puedes ver tus horas ayudando a estudiar, eh, puedes ver tus consejos, puedes ver cómo te sacabas el pan de la boca para que él pueda comer. <ríe> esa frase nunca falta porque una mamá siempre sufrida. Y es aquí donde por primera vez descubres la capacidad de poder ver tu reflejo en una ventana. Por primera vez puedes calibrar tus ojos y ver tu valor en las cosas que has sembrado en otra persona, en las cosas que de pronto no tienen que ver directamente contigo, pero que vienen de ti. Este mensaje es para dos tipos de personas, aquellos que aún son jóvenes y aquellos que se sienten como mi abuelo, aquellos que están empezando a ver la vejez aproximarse y que el reflejo del espejo, en vez de motivarlos, los empieza a deprimir o a veces hasta asustar. Si te estás empezando a sentir viejo, probablemente porque estás obsesionado con verte al espejo. Te ves al espejo y te das cuenta que ya estás retirado y ya no tienes nada que hacer. Te ves al espejo y te das cuenta que el cuerpo ya no te da para bailar como bailabas antes. Te ves al espejo y te das cuenta que la gente ya no voltea para verte como cuando eras joven. Te ves al espejo y te das cuenta que ahora es- estás entrando a la menopausia y de pronto ya no puedes tener hijos como hubieras querido tener antes. Te ves al espejo y te das cuenta de tu edad. Y comienzas a contar tus años en reversa. ¡Para, carajo! Quiero que te detengas hoy mismo. Deja de verte tanto al espejo. Quiero que entiendas que el lugar en el que tú estás es en donde todos los jóvenes luchamos por estar. El joven se la pasa la vida entera tratando de lograr, mientras que tú, amigo de edad avanzada, ¡ya lo lograste! La carrera de la vida es, curiosamente, la única carrera en la que uno se saca la madre para llegar a la meta y cuando llega a la meta no se siente feliz. ¡Qué terrible! ¿Para qué estudiaste tanto cuando era joven? Para poder trabajar y tener cómo mantener a tu familia y sostener una vida de estabilidad. ¿Qué adivina qué? ¡Ya tienes! ¡Ya lo lograste! Es hora de dejar de mirar al espejo. Ya no tienes que obsesionarte por trabajar en ti, porque ahora es tu hora de disfrutar, de hacerte un cafecito y mirar por la ventana. Párate frente a tu ventana y mira lo que has logrado. Mira las vidas que has impactado. Mira cómo hay gente que hoy en día son mejores porque tú hiciste algo por ellos. Mira los frutos de tu trabajo. Mira tus hijos y cómo tus enseñanzas y sacrificios dieron resultado. Mira tu reflejo en la ventana y mira qué hermosa vista tienes. En septiembre 17 de 1796, George Washington escribió la carta que daría inicio a la final de su presidencia después de ocho años. Esta carta es larguísima y no se las voy a leer, lamento decepcionarlos, pero se las dejo de tarea. Vayan a los últimos dos párrafos de la carta o pueden también ver el musical Hamilton para que se las resuman. En la canción One Last Time o Una Última Vez, George Washington canta lo siguiente, y se los voy a traducir. Como dice la escritura, cada uno se sentará debajo de su propia vid y de su higuera, y nadie los atemorizará, porque estarán a salvo en la nación que hemos construido. Hoy quiero sentarme bajo mi propia vid e higuera, y tener un momento a solas en la sombra, viendo desde casa esta nación que hemos construido. Dicen que durante su carrera presidencial, George Washington mencionó este versículo de la higuera unas 50 veces. Washington había aprendido a ver por la ventana, a trabajar en una nación en la que él pueda descansar, a sembrar una higuera que le dé sombra en su vejez. Lo más lindo de esta escritura es cuando dice, y no, y esto es difícil, y no se atemorizará, atemorizará, qué palabra más difícil. Y es que cuando dejas de ver al espejo y empiezas a ver por la ventana a las cosas que has logrado, tus temores van a empezar a irse. Abuelo, escribí este episodio para ti y voy a tratar de no llorar, mierda. <risa> Pero para todo el resto que está escuchando esto que voy a decir, quiero que se lo lean a sus padres o a sus abuelos. Y e incluso esta va a ser la actividad de la semana. <risas> Abuelo, te invito a ver por la ventana. Te invito a ver la vida que nos diste, los viajes que tuvimos juntos. Te invito a ver cómo, al habernos contado tantos cuentos de niños, hoy somos expertos en contar historias. La razón por la que tengo este podcast es por ti. Lo heredé de ti. Sé contar historias y darles ese twist en algo cómico. Porque cuando era niña, tú me contabas las historias del Lenico y el pescadito Juancho. ¿Y sabes por qué mis historias tienen mensajes? Porque tengo la misma obsesión tuya de solucionar los problemas mundiales. Porque quiero ayudar a otros a resolver sus problemas. Este podcast es mi sobremesa. Solo que aquí yo hablo sola. Te invito a que mires tu reflejo en la unidad de tu familia. Somos así de unidos Porque tú creaste la costumbre obligatoria De vernos todos los domingos Y eso se quedó arraigado en nuestras costumbres Al punto de hacernos falta el uno al otro Cuando no nos vemos Cuando veo a mi mamá, te veo a ti Ella tiene tu obsesión por reparar cosas Solo que su maestro Cazorla es mi papá Cuando veo a mis tíos, veo tu pasión por los proyectos Y tu sentido del humor Has sembrado tanto, sin embargo Estás enfocado en ver la falta de dignidad Que es la vejez Porque solo miras al espejo Mira para acá Mira para donde estamos nosotros, aquí está tu reflejo, aquí hay más que dignidad, porque aquí hay legado, un legado que es tuyo. ¡Ya no lloren! Si tú eres joven aún, quiero que entiendas que en algún punto de tu vida vas a tener que empezar esa transición de espejo a ventana vas a tener que hacer ese switch, entonces quiero que practiques, que empieces a enfocarte en hacer cosas no solo por ti, sino por ayudar a otros, sean tus hijos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, empieza a sembrar cosas que luego puedas ver en la ventana, empieza como George Washington a construir esa nación o esa higuera en la que vas a descansar, a los que están en la edad de empezar la transición, empiecen a practicar un 50-50, Voy a seguir trabajando en mí, pero voy a seguir invirtiendo en otros. Voy a seguir invirtiendo tiempo en mis hijos, en mi legado, en mi empresa, en lo que se queda aquí, en lo que está fuera de mí. Porque en un futuro voy a tener que dejar ir el espejo y recurrir a verme en la ventana. Sí, el espejo es divino a la hora de crecer. Pero cuando ya lo lograste, ya terminaste. La ventana es algo que no podemos pasarnos la vida ignorando como los pájaros. Tenemos que aceptar que existe Y asomarnos a ver para afuera. Les prometo que si viven conscientes de esta transición, el día en que te toque asomarte, la vista te va a robar el aliento. Bienvenidos al momento Zen de este podcast, en donde te doy una pregunta, una actividad y una afirmación para reflexionar esta semana. Tu afirmación es. Dejo ir cualquier sentimiento negativo sobre mí o mi vida y acepto todo lo bueno. Tu pregunta para esta semana es, ¿qué olores, imágenes o sonidos te provocan nostalgia? Tu actividad para esta semana es, escríbele una carta a tus padres o abuelos similar a la que escribí yo en este episodio, Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté en escribirlo. Este episodio es muy especial para mí. Recuerden que tengo mi Instagram para poder conversar, tengo la pregunta de la semana, tengo la afirmación de la semana y cosas en las que puedes participar comentando. Cuando no me comentan me siento como cuando mandas un mensaje de WhatsApp y te sale el visto, pero nadie te contesta. <risa> Así que sería chévere contestaran o pusieran sus opiniones. O ser, no sé, es divertido cuando el podcast se vuelve interactivo. Solo digo, solo diga, si tienen tiempo. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye. Bueno, chicos. Mijita, hazme un favor. Ya coge a tus niños. Ya, 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 ya estuvieron suficiente tiempo aquí en la casa. ¡Oh, carajo, mierda! Oye, Roberto. ¿Qué te has vuelto loco? Fos, ¡Oh, carajo. Se volvió a cagar Jean Paul, ¿verdad? ¿Cómo me quiere Pablo Alva- Álvarez? Qué es? Qué buen amigo que es. ¿Cómo me quiere? Me tiene un cariño. ¡Loco! ¡A loco! Escúchame lo que te voy a decir, viejita. Esa Gloria Estefan. Mira, ¿dónde te firmo? Que va a ser famosa. Viejita. Te pido... Encarecidamente. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Haz el favor, ya, 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 yo, yo me voy a dormir. Ya, ya, por favor, váyanse a su casa. Qué horror, ya estoy cansado. Este episodio de Nicólogo fue escrito por Nicole Trujillo, grabado en los estudios de su closet en West Palm Beach y traído a ustedes por medio de Anchor. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo y suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios.